0: Emprender es un acto de mucho valor que puede ofrecer grandes recompensas, pero también implica sacrificios y dificultades. Antes de comenzar, conoce el precio de emprender y averigua si estás dispuesto a pagarlo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que me escuches. Ya sea desde algún rincón de Estados Unidos, España, Guatemala, a lo mejor desde Francia, o tu querido paisano desde México, o a lo mejor, no sé, sorprendentemente, como siempre lo digo, mes con mes, desde Japón. Y fíjate, nada más como dato cultural, ahora también desde China. Ya me escuchan en China, qué buena onda y de verdad, qué cosa más maravillosa. En serio, a todos ustedes desde el rincón que sea y que me estén escuchando, de corazón, mil gracias por su preferencia. Como sabes, y si no, yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un episodio más de Speak. La clave es comunicar. esta es la primera vez que subo el podcast con tres días de retraso y de antemano a todos ustedes les pido una enorme disculpa. Como, bueno, algunos de ustedes sabrán por redes sociales, estoy trabajando en mi tesis de licenciatura, ya me gradué, pero no me he titulado, así que estoy prácticamente en esta fase de trámites y pues la tesis ya la terminé, está ahí y está ahorita en revisiones, pero eh, pues prácticamente como muchos de ustedes sabrán, titularse en México y sobre todo en la UNAM es un trámite bastante largo y bastante engorroso. Entonces, por más que he tratado, me he estado durmiendo, verdad, no quiero desvelarme, trato de no desvelarme porque dicen que tiene repercusiones en la salud, pero por más que trato, no he podido de verdad esta semana dejar de desvelarme. Sigo siendo un guapo y maravilloso búho. Y toda la santa semana, por más que traté, me he estado durmiendo después de las 5 de la mañana. Porque estaba armando, eh, pues ya prácticamente todos los capítulos con, con lo que requiere una tesis, ¿no? Y por más que traté de subir el programa, como todos los viernes, de manera sagrada, de plano me fue imposible. Y de verdad, a todos ustedes, una me- mega, mega, mega disculpa. Pero pues ni modo, ¿qué podemos hacer? Hay veces que sale de nuestro control y pues ahorita fue justo lo que me pasó, se me empalmó eh, la entrega de la tesis completa con la entrega del podcast. Entonces, eh, pues aquí estamos tres días de retraso, pero aquí estamos eh, tratando de recuperarnos y recuperar la rienda del programa y de cómo llevamos la numeración de los episodios. Así que, sin más preámbulos, de verdad una disculpa y pasemos a la razón por la que estás aquí conmigo. En capítulos anteriores hablábamos ya de las razones para emprender, de las razones de iniciar tu propio negocio. Y en ese momento, en aquel episodio, hablábamos de las ventajas y de los beneficios que puedes tener a mediano y largo plazo de estar prácticamente por tu cuenta. Sin embargo, no todo es color de rosa, no es como lo pintan. Y precisamente en otro episodio también ya hablábamos de de los fantasmas, de los miedos que te acechan durante toda esta nueva faceta como una persona independiente. Fíjate, hay de todo. Desde miedos, hay ansiedades, dudas, eh, hay mucha incertidumbre de por medio. Si quieres escuchar ambos programas y no los has escuchado o te los perdiste, aquí abajo, como siempre en la descripción, te voy a dejar Ambos links para que los puedas eh, revisar o los puedas volver a escuchar si si te gustaron y los quieres retomar. Aquí abajo te los dejo. Ahora bien, hablemos del precio de emprender. Como hemos visto pues ya en otros episodios, está súper de moda hablar de emprender. De ser tu propio jefe, de estar por tu cuenta, tener tus propios horarios. Hay videos, hay tutoriales, hay talleres que afirman que se puede emprender fácil y rápido. Y seamos sinceros, que levante la mano quien cree que emprender es fácil, es divertido y sobre todo rápido. ¿Verdad que es muy fácil emprender y hacerte rico? ¡Pues no es cierto! Y siempre quise decir esa frase al puro estilo de Adal Ramones. Si no sabes quién es, aquí también te dejo el dato cultural, ya sabes en dónde, para que sepas quién es, pero es... Un comediante mexicano bastante interesante por allá de los noventas. El asunto es, ¿verdad que es muy fácil emprender y hacerte rico? ¡Pues no es cierto! El caso aquí es que emprender no es fácil y mucho menos rapidito. Eso de hacerte rico de un día para otro, de renunciar a tu trabajo y volverte el millonario que siempre soñaste, es falso. Y... Como diría también la florecita de vive Sin Drogas, no es cierto, no hagas caso, no es cierto. También te dejo aquí abajo un link para que sepas de qué florecita estoy hablando. Un comercial muy famoso en México también. El asunto aquí es que quien te diga que poner un negocio online o poner tu local de algo es bien fácil y que no debes de invertir gran dinero, que es súper fácil y que en menos de un año te vas a volver millonario. Perdóname pero te están mintiendo, te están viendo la cara, pero bien sabroso. Mira, lo que sí es verdad de todo esto es que es muy divertido, siempre y cuando sea una actividad que a ti te apasione. Si es algo que a ti te guste, pues lo que sí te puedo asegurar es que es una una etapa muy padre, muy divertida en ese sentido, pero fácil. Y sin esfuerzo, ay sí, no te voy a mentir. Pero para hablar de emprender, fíjate que eh, precisamente tenemos que hablar de otros factores que muchas veces no te cuentan y es hablar de emprendimiento es hablar de esfuerzo, es hablar de inversión en todos los sentidos, tanto económica, emocional, física y sobre todo mentalmente. Necesitas mucho sacrificio, mucha paciencia, entre otras implicaciones para poder aventarte de lleno a emprender. Y de ahí que no todo mundo pues obviamente se aviente este paquete completo, de ahí que muchos se rindan a medio camino, de ahí que muchos negocios fracasen, de ahí que muchos intenten emprender, no lo consigan y se regresen a un empleo normal. Es muy complicado y esa parte no siempre te la cuentan en estos blogs. En estos artículos, en los mismos podcasts, mucha gente te habla de anímate, invierte, saca un préstamo, pon un changarro de lo que sea, pon un negocio online. Sí, pero hay detrás de todo esto muchas cosas, entre ellas el sacrificio de las comodidades, los placeres, lo seguro, lo estable ante las obligaciones, las actividades que debemos hacer, aunque no siempre nos gusten, la incertidumbre, sobre todo al inicio de un negocio son pues prácticamente parte de la aventura. Y quiero comenzar el programa precisamente con algo que nos dice el famoso John Maxwell. La verdadera naturaleza del liderazgo es el sacrificio, no la recompensa o el poder. Sacrificar tiempo por tus empleados, por tu misión y tus objetivos es lo que te hará ganar la batalla. Así que hoy quiero que veamos seis dificultades que tienes que conocer antes de iniciar un negocio. Uno, adiós a lo seguro, no hay estabilidad. Dicen que no existe persona que se arrepienta de ser valiente, pero cuando se trata de emprender, la cosa cambia totalmente. Fíjate, muchas personas eh, pues la piensan para poner un negocio precisamente por el asunto de la estabilidad. Otros en el camino del emprendimiento tocan fondo al comenzar a dudar, eh, a arrepentirse de hacer lo que están haciendo porque no ven ingresos, porque no ven ganancias, porque... Tienen deudas, pero no tienen con qué pagar. Y esto, eh, eh, en lugar de de alentarlos, pues obviamente los desanima. Muchos durante los primeros meses o los primeros años eh, comienzan a, a dudar de haber dejado un sueldo estable, que bien o mal, pues quincena con quincena les da algo segurito y les pesa el ver cómo, por ejemplo, en diciembre, mientras ellos están ahí padeciendo Eh, sus amigos, familiares, pues están cobrando que el aguinaldo, prestaciones, vales de despensa, etcétera, etcétera. Y es verdad, estar por tu cuenta tiene muchas ventajas, muchos beneficios, como lo vimos en en aquel episodio, pero estabilidad no es una de ellas. Y una vez que comienzas de lleno, eh, de manera eh, a medio tiempo o, o eh, o enfocas todas tus energías al 100%, A esta sola actividad no hay un sueldo fijo, no hay quien te haga el paro quincena tras quincena, no hay seguro médico, no hay prestaciones, no hay vales ni de despensa ni de gasolina. Y de hecho, por esta razón, algunos expertos como eh, Robert Kiyosaki recomiendan e incluso afirman que no es necesario renunciar a tu trabajo el día de hoy para comenzar mañana un negocio. De hecho, hay varios libros como Padre Rico, Padre Pobre o El Flujo del Dinero, y cuando habla de los cuadrantes, menciona que nosotros eh, el dinero se maneja por cuadrantes y nosotros estamos, eh, la mayoría estamos primero o tenemos que pasar por el cuadrante del empleado y podemos pasar al mismo tiempo a comenzar a estar en en el cuadrante de dueño de negocio, no es necesario dejar tu empleo actual para comenzar de medio tiempo o poco a poquito a levantar un negocio propio. De hecho, puedes llevar los dos por algún tiempo para que te dé tiempo de ahorrar, para que te dé de tiempo de, eh, de cubrir las necesidades básicas y tener un sueldo, un perdón, un ahorro y poder llevar las dos facetas sin llevarlas al extremo. Sin tener que depender únicamente de tu negocio para poder pagar el teléfono, luz, internet, eh, tu comida, tus pasajes, etcétera, etcétera. Entonces, algo que tienes que tener claro desde el principio es que emprender es lanzarte a la incertidumbre, lanzarte a perder esos privilegios de la seguridad, de la estabilidad para, para tener algo propio a largo plazo. 2. Trabajarás más como emprendedor que como empleado. Dice Dice Jim Rohn que hay que trabajar muy duro en la primavera para poder conseguir frutos en el invierno. Y esto es verdad. Antes de poder cobrar cientos o miles de pesos de manera frecuente, vas a tener que hacerte la idea de que vas a tener que trabajar más horas de las que lo hacías dentro de tu oficina, en la fábrica o en la empresa donde estabas. En verdad... Es complicada esta parte porque a veces te pintan la idea de de que emprender significa tener horarios flexibles, el poder ser tu propio jefe, el no tener que rendir cuentas y de hecho lo vimos en el episodio anterior como como una ventaja o un beneficio, que es la libertad. La libertad de que si hay una emergencia no tienes que pedir permiso en el trabajo, rogar para poder salir una hora antes, o decirle a tu abuelita, muérete mejor el fin de semana porque el viernes no me van a dejar salir a tu funeral. O sea, no hay manera de, de, de estar presente en emergencias eh, de la manera en que tú quisieras con la misma libertad que cuando estás como emprendedor. Y... Es verdad, y y es verdad que al estar por tu cuenta no tendrás a alguien atrás de ti todos los días correteándote para que des resultados por semana, por mes, por quincena, pero pues obviamente al no tener a alguien que te esté correteando, eh, alguien que te establezca un horario fijo de entrada y de salida, eh, se puede prestar a, a que tú seas más flexible, pero también se puede prestar a que te vuelvas más enviciado. Tendrás que hacerte obviamente a la idea de que no siempre vas a tener pues la misma oportunidad de salir con tus amigos, que los viernes salen después de las 6, eh, pues que ya salieron de su empleo, quieren ir por chelas a festejar el cumpleaños de fulanita. Tú no podrás siempre a las seis en punto dejar tus cosas para irte con ellos. Y eso es algo que tienes que hacerte la idea desde ahorita. Si estás con la idea de renunciar, para tener chance los viernes o los sábados, para irte de antro, para irte a comer la carnita asada un domingo, pues estás muy equivocado. Tienes que enfocarte muchísimo más que todos tus amigos que tienen un empleo normal. Tú como emprendedor tienes que conducirte con la actitud ya no de empleado, sino la del jefe, la de un dueño de negocio. Y tal vez tú me vas a decir, oye Ingrid, pero pues si todavía no gano ni un peso, ¿cómo voy a ser dueño de negocio? Sin ni empleados tengo, no tengo a nadie a quien mandar. Y esa es la cosa, no los tienes aún, pero los vas a tener en la medida en que te restrinjas y trabajes para poder conseguirlos. A diferencia del empleado que tiene un horario de lunes a viernes, a lo mejor de lunes a sábado, y que después de las 2 de la tarde dice, ¿sabes qué? Bye, ya me voy. Sé es emprendedor todos los días, de lunes a domingo, en Navidad y en Año Nuevo. Y esa es la gran diferencia eh, de un empleo donde pues tienes días feriados, tienes vacaciones, tienes puentes. Sobre todo en México, ha, hay personas que me han comentado que, que, que a los extranjeros les llama mucho la atención que nosotros festejamos todo y que tenemos muchos días feriados. Creo que a nivel mundial no pasa igual, pero al menos en México hay días feriados, hay vacaciones, hay puentes y todos esos bonitos días donde, aunque no trabajes, cobras. Mientras que como emprendedor, si no abres el local, no generas. Si no subes contenido online a tu negocio, no subes cursos, no subes ebooks, no subes nada, no creas visitas. Si no creas visitas, no tienes clientes. Si no tienes clientes, no cobras. Así de sencillo. Pero como vimos en el audio de las razones de emprender, la ventaja de trabajar horas extras en tu propio negocio, por ejemplo, es que el beneficio es 100% para ti. Mientras en un empleo te pueden hacer ir los sábados o te pueden hacer que te quedes horas después de tu salida, pero sin una paga extra. El beneficio es para la empresa. El beneficio es para el dueño, para, eh, para la institución para la que tú estás trabajando. Es decir, esas horas que tú te quedes extras el día que tú renuncies, a ti eso de beneficio o esa ventaja de haberte quedado. Dos horas más tarde, tres horas más tarde, sin una paga extra, no sirvieron de nada. Sin embargo, en tu negocio, el que te quedes dos horas más tarde, el que no vayas con tus amigos a chelear el viernes, el que no salgas los sábados a comer, es un beneficio 100% para ti. Y eso debe de ayudarte a alentarte a seguir y a pagar el sacrificio de dar no solo el 100, sino el 1000, para que el día de mañana tengas algo tuyo, algo 100% estable, que nadie te va a correr, que nadie te va a despedir. Tú eres el único que sabe si, si sigue adelante, si continúa con este proyecto, si cambias de enfoque, si cambias de giros, si cambias de negocio, pero es algo para ti, ahorita y mañana. 3. Verás resultados solo a mediano y largo plazo. Disfrutar de la famosa libertad financiera es algo que te puedo decir que es real, pero no es algo que vas a encontrar a la vuelta de la esquina, ¿eh? No, es algo que llega a largo plazo. Si tu plan es montar un negocio hoy y vivir de él a la primer quincena y al año hacerte millonario, ¡aguas! Porque de verdad estás a punto de cometer un error. El dinero va a ser uno de los principales factores que van a brillar por su ausencia, como decimos en México coloquialmente, durante un buen periodo. ¿Por qué? Porque un negocio tarda en volverse rentable o en alcanzar eh, esa estabilidad financiera. Por ello, es recomendable que antes de que te lances a la aventura, antes de que te lances a, a comenzar un negocio por tu cuenta, es muy importante que tengas en claro, bueno, que tengas en cuenta la importancia de tener ahorros no solamente para para subsistir, sino también para inyectarle al negocio los primeros meses o años, dependiendo de cuánto acumules, y también para que tengas ese apartadito, ese del que te hablo para subsistir tú y pagar tus deudas mes con mes, pero además, obviamente para que mantengas eh, como una especie de caja fuerte eh, todo ese dinero que empiece a salir de tu negocio, porque lo peor que puedes hacer es pellizcarle a las primeras ganancias que tengas. De hecho, ¿sabías que una de las principales razones por las que un emprendedor se puede ir a la quiebra en su primer negocio es la mala administración? Si pones un negocio y todo lo que comienza a salir de ganancias te lo gastas y no apartas para volver a invertir a mediano y a largo plazo, te juro por Dios que terminas sin liquidez casi siempre se recomienda no tocar las ganancias del primer año o de los dos primeros años y de ahí la importancia de que tengas un guardadito aparte para cualquier cosa que pueda pasar. Incluso siendo 100% sinceros, debes saber que de acuerdo con expertos, un negocio para ser rentable puede tardar de uno a dos años. Esto partiendo de que haya experiencia previa y una campaña de lanzamiento planificada además de dedicar más del 60% de tu tiempo. Otros dicen que si es tu primer negocio, puede tardar entre alcanzar la estabilidad y poder ser 100% rentable entre 5 y 6 años. Y pues obviamente va por fases, no creas que es de pum, ya, a los 3 meses ya tenemos estabilidad para pagar todo, no. De hecho, se menciona que va pues como por niveles de videojuego. Lo primero es conseguir ventas y los primeros clientes, luego conseguir cubrir los costes, luego como te menciono como si fuera subiendo de nivel es tratar de ganar lo suficiente para vivir de esto permanentemente y finalmente en la última etapa es darle un giro a la balanza y poder ganar dinero pero ojo no solamente ganar lo suficiente sino también tener tiempo para disfrutar de lo que estás ganando Y poder delegar tareas Como ves Y como diría mi señora madre No son enchiladas No es tan fácil como parece O como muchos te lo hacen saber Emprender tiene su chiste Lleva su tiempo Y hay que tener muchísima paciencia Ahorros y sobre todo Un plan A, plan B, plan C Y bueno hasta plan Z Para cada escenario que pueda ocurrir En el camino 4. Tienes que enfrentarte a ti mismo O fracasarás en el camino En el episodio anterior hablábamos de la libertad como un arma de doble filo. Y esto es precisamente porque, pues prácticamente es verdad, la libertad puede ser tan buena como tan contraproducente para ti y tu productividad. La ventaja de estar por tu cuenta es que tú sabes cuándo y cómo trabajar. La cosa es que si no tienes un plan desglosado, objetivos claros, horarios estables que tú solito te impongas, Poco a poco vas a ir cayendo en el vacío de ¡Ay! Lo hago mañana ¡Ay! Luego lo hago ¡Ay! Cinco minutos más ¡Ay! Total pues No pasa nada si no lo hago hoy Lo hago mañana Ser tu propio jefe está súper padre Pero implica la responsabilidad De lidiar con tus demonios más finos Y más internos Si tú no eres disciplinada Como empleada Si tienes malos hábitos de sueño Tienes problemas para el cumplimiento de metas, productividad. Todas estas cosas seguro, seguro van a salir más a la luz cuando estés por tu cuenta y tendrás que comenzar a ponerles freno y educar tu mente para cambiar todos esos malos hábitos o de lo contrario nunca vas a hacer nada. Sobre este tema hay un speaker mexicano que me encanta cómo lo, cómo lo explica. No recuerdo su nombre, si me llego a acordar también te lo pongo aquí abajito eh, como dato cultural. Pero dice algo así como, cuando hay hambre, hay acción. Y es verdad, si tienes poco dinero y te urge resultados, no vas a tener de otra más que moverte rápido. Y obviamente eh, no habrá muchísimo tiempo para que te pongas a procrastinar. De lo contrario, obviamente será más fácil que encuentres pretextos y no hagas nada. La diferencia entre estar como empleado y ser emprendedor es que si un día en la oficina te haces pato toda la mañana y no haces nada, te la pasas en el chisme con La señora de las copias La que vende por catálogo chunche y medio Y te tomas tu cafecito a mediodía Y ya perdiste cuatro horas Aún así, con todo esto A la quincena cobras tu dinerito seguro Mientras que como emprendedor Entre más te tardes en crear una propuesta Hacer una actividad Más te vas a tardar en cobrar O simplemente no vas a ganar nada De ahí la importancia de trabajar en la comunicación contigo mismo, en el desarrollo personal. Tú tienes que trabajar con mucha constancia en tu persona. Quien quiere emprender, pero no quiere trabajar en su persona, en su mentalidad, ¡puf! Si no quiere trabajar en sí mismo, simplemente en este mundo está frito. Como vimos en otro episodio, son muchos los fantasmas que acechan al emprendedor durante todas las etapas y fases que implica un negocio. Por eso necesita de uno o dos mentores. Necesita formarse el hábito de leer libros que le aporten y sobre todo audios que lo motiven. Porque las presiones son muchas. Y si no tienes las armas para tener esa seguridad, esa fortaleza y esa valentía, simplemente estos fantasmas van a terminar comiéndote. 6. El cambio será la constante en tu vida. Si no te gustan los cambios constantes, ¡cuidado! Porque cambio es sinónimo de emprender. Este punto también lo retomamos en el, en el episodio anterior. Eh, si no lo has escuchado, te reitero, puedes escucharlo. Porque hablábamos justo de los cambios. En un empleo estable existe a largo plazo monotonía. Misma que a muchos les gusta, pero que a otros les pone un tanto inquietos y lo saca de, de su forma de vida. Sobre todo esos espíritus libres es para ellos la monotonía un factor que los carcome y es uno de los principales factores que los impulsa a la mayoría pues a salir corriendo y renunciar, estén en donde estén y ganando lo que estén ganando. La monotonía les puede tanto que dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y es lo que los impulsa a que comiencen algo por su propia cuenta. A mí personalmente me encanta eh, lo que siempre comenta en sus videos, una eh, emprendedora muy famosa española llamada Jimena de la Serna. Ella es coach española, también tiene su canal en YouTube y me fascina la forma en que lo explica porque ella dice eh, emprender no es para todos y tiene toda la razón, ¿eh? Eh, Quienes le entran a este mundo es gente con ciertas características, con cierta personalidad y evidentemente, pues al igual que A uno les gusta el café y a otros el té, el emprendimiento no a todo mundo le tiene que gustar. Y esa es una de las características, precisamente eh, el gusto, la pasión por los cambios. Rara vez como emprendedor estarás haciendo lo mismo por mucho tiempo. Sobre todo al inicio, porque al inicio uno se tiene que volver un todólogo. Hay que hacerle un poquito aquí, un poquito allá y un poquito acuyá. Porque no tienes gente para delegar esas tareas Así que o lo haces tú O nadie lo hace Así que si no te gustan los cambios Los evitas a más no poder ¿Te gusta hacer las mismas cosas siempre? Entonces mira, ni le muevas Quédate en tu trabajo estable No te arriesgues Ni te aloques por esta Boom Que hay de de emprendimiento o Porque una amiguita te lo dijo Un amigo te lo dijo No Si a ti te gusta lo que haces, ahí quédate y punto. Hay que ser claros, ¿eh? Y y quiero rescatar este, este punto antes de pasar al siguiente. Hay que ser muy claros. Otra cosa que es muy importante es que hay una tendencia muy fuerte en estos últimos años sobre afirmar y además juzgar a quienes no les gusta emprender. A aquellas personas que realmente les gusta su trabajo de oficina, los famosos y, fíjate, mal nombrados, Godines o en general aquellas personas que tienen un empleo en forma pero que eh, pues algunas otras personas que están del otro lado de la trinchera llamada vida los hacen ver como que están mal esas personas que están trabajando en lo que les gusta pero están en una oficina están mal me ha tocado eh y, y te voy a contar aquí rápidamente eh, me ha tocado escuchar personas que son emprendedoras de toda la vida nunca han tenido un trabajo formal y me ha tocado escuchar que dicen cosas como, ay, cómo me de verdad, cómo me choca esa gente conformista que le tiene miedo a hacer algo más, yo no sé cómo no se aburren los godines de hacer lo mismo siempre, qué flojera, eh de verdad que me ha tocado eh y no quiero balconear gente, pero me ha tocado escuchar a emprendedores decir este tipo de cosas y ya en alguna ocasión no me aguanté las ganas Eh, normalmente yo cuando escucho comentarios con los que no comparto simplemente me callo, ¿no? he aprendido a a ser más inteligente y a no decir nada pero ya en alguna ocasión sí, de plano no me aguanté las ganas y le dije a una de esas personas ¡Ey! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con lo que dices! porque esas personas que trabajan en lo que trabajan son quienes pagan tus productos y servicios y haciendo lo que hacen de lunes a viernes Es como consiguen el dinero para pagar lo que tú estás ofreciendo. Y se vale, ¿eh? A lo que quiero llegar con este este pequeño paréntesis, es que mira, se vale, se vale tomar el camino del empleo. Y no hay nada de malo en ello, ¿eh? En este valle del Señor todo se vale. Mientras algo que a ti, que me estás escuchando, te gusta, te gusta y lo haces con, con alegría, te sientes feliz, mira, se vale. Si después de este episodio te das cuenta que lo tuyo no es emprender Mira, felicidades No tienes por qué sentirte mal Es muchísimo mejor reconocer Qué es lo que quieres hacer de tu vida Que seguir a los demás Nada más porque sí En este mundo Seamos honestos, y es en serio En este mundo necesitamos abogados Doctores Empresarios, enfermeras Albañiles, periodistas Tenderos, boleros Vendedores de seguros o de cursos online Bueno, panaderos ¿Qué sería de este maravilloso mundo si no hubiera panaderos? En fin Para todos hay un lugar Y ni todos nacimos para el empleo Ni a todos les gustan los oficios Ni a todo el mundo le tiene por qué gustar El emprendimiento Fin. 6. El fracaso Está incluido en el paquete Grandes speakers como Tony Robbins Hablan del poder de la mente De que No pienses en el fracaso, de que no lo atraigas, de que no lo tengas presente en todos los planes que lleves a cabo. Que si desde el inicio piensas en todo lo negativo, en automático, así ¡pum! Te estás rindiendo ante las posibilidades mucho antes de comenzar. Y en parte es verdad, no te puedes predisponer. Pero tampoco es nada sano ir por la vida pensando en que en el primer negocio que montes vas a tener éxito la primera y todo absolutamente lo que hagas va a ser perfecto y que todo lo que toques lo vas a volver oro porque no es así. Simplemente no funciona así. En el paquete también viene la posibilidad de fracasar lo tienes que tener claro. No significa que por eso no debas de iniciar, de decir, ay, ¿para qué empiezo si de todos modos voy a perder mi dinero? Al contrario, todos los grandes inversionistas y todos los emprendedores de renombre ven al fracaso como lo que es, una escuela, una escuela que sirve para educarte en el camino del éxito. Y al final del día el fracaso es parte del viaje. El fracaso es necesario para pulirte como líder y además como persona. Muchas personas fracasan entre cuatro y cinco veces con negocios del mismo giro o diferente y casi siempre afirman que entre el quinto o el décimo es hasta cuando lo consiguen. De hecho, es algo que pocos dicen, pero tú lo debes de saber. Muchos de los negocios tienen fuertes crisis antes de posicionarse en el mercado como grandes ejemplos de emprendimiento. Incluso, eh, retomando el tema anterior de los resultados a mediano y largo plazo, también tienes que tener en cuenta que si fracasas en un primer negocio, solo significa que debes avanzar por otra dirección y seguir. Puedes tardar años intentando antes de darle a la clave, o comenzar desde cero y tener un poco de tiempo intentándolo antes de darle a esa clave para llegar a una estabilidad, para llegar a ser rentable tu empresa. Además, todo puede pasar. Hay gente que realmente, son pocos los casos, pero hay gente que ha puesto su negocio a la primera y le pega, funciona. Hay gente que se tiene que esperar, y va picando piedra una, dos, tres, hasta diez veces para poder conseguir vivir de lo que le gusta. Emprender como el amor es también un poco parecido a un acto de fe. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura, como diría Lolita Yala. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, tú en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los planes y paquetes que ofrece. Yo simplemente estoy enamorada de mi hosting. Y te voy a decir por qué. Porque ofrece tres cosas únicas que nadie más ofrece. Uno, soporte totalmente en español. Dos, asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. Y tres, dominio gratis por un año y certificado SSL. ¿Verdad que está padrísimo? Y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3 C de Comunica y Emprende Conoce, cotiza y convéncete Y por ser escucha del podcast Si contratas hoy mismo Yo, Ingrid Cervantes Te regalo un 20% de descuento Solo da clic en el link de abajo Y consíguelo Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Quiero cerrar el programa con la siguiente frase El éxito no llega por casualidad Es trabajo duro Perseverancia Aprendizaje Sacrificio y sobre todo amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. El gran futbolista Pele. Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame qué te parece el programa en cualquiera de las redes sociales, Twitter, Facebook o en la plataforma que me acompañes. Ya sabes, desde YouTube, iTunes o iBots. Para mí es fundamental saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió gusto o ambas ruego a Dios, comparte con aquellos emprendedores como tú. Y si no, Pues ya te perdiste, pues pónselo a tu gato, a tu perro, un periquito, lo que sea. La decisión, como siempre, es tuya. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak. El programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.